0: Mijn naam is Yvonne Pappot en ook voor deze week hebben we weer een interessant onderwerp uitgekozen om met Andrea van Vuren in gesprek te gaan. Namelijk de darmbreinas. een onderwerp dat mooi linkt naar het Voedingsgeneeskundecongres op 2 juni over voeding voor het brein. Andrea, die darmbreinas benader jij ook wel als darmmicrobiota breinas en je noemt het een geniale communicatieas... Kun jij kort uitleggen wat deze as is en doet?
1: Ja, het is inderdaad een geniale communicatieas. Ik ben er zeer door gefascineerd. En daardoor uh, merk je ook wel hoe, hoe ontzettend vernuftig het lichaam eigenlijk in elkaar zit. Uh, die darmbreinas is een uh, communicatiemiddel, eigenlijk een biologisch systeem. Dat de communicatie tussen het zenuwstelsel van de darmer, want dat heeft een eigen zenuwstelsel, het enterische zenuwstelsel wordt het ook wel genoemd en het zenuwstelsel van de hersenen regelt. Die communice communiceren dus met elkaar en de hoofdverbindingslijn tussen die darmen en de hersenen is de nervus vagus. Dus dat is een hele lange zenuw met uitlopers, wordt ook wel de zwerfzenuw genoemd en die loopt van de hersenstam door de nek, de borst en de buik. Die heeft dus een heel groot bereik en vervult ook heel veel functies in het lichaam. Bijvoorbeeld reguleert het de voedselinname, dus honger en verzadiging. En ook de energiebalans. En naast het netwerk van al die zenuwweefsels die dus door het hele lichaam lopen, omvat het systeem ook andere communicatiemiddelen zoals hormonen en chemische stoffen die als boodschappers dienen. En die wisselen dus informatie uit tussen die darmen en de hersenen. En dat is zo'n verfijnd en ingenieus systeem dat ik het altijd een geniale communicatielijn genoemd heb. En die darmmicrobiota, die noem je er net al bij, hè? darmmicrobiota breinas. Dat komt dat die darmmicrobiota hele belangrijke bemiddelaars daarin zijn. Die spelen eigenlijk een centrale rol, want ook zij produceren weer signaalstoffen die ofwel communiceren met die nervusvagens, ofwel in het bloed ingaan en dan weer de hersenen bereiken. Dus het is een heel complex systeem, maar de belang, het belangrijkste is dat dus die darmen en dat brein met elkaar kunnen praten.
0: Ja, belangrijk netwerk dus in ons lichaam. En ja, interessant ook om te weten hoe die samenwerking verder gaat, zoals je dat al schetst... En wat zijn die consequenties als die samenwerking nou niet zo goed gaat? En specifiek dan ook even kijken naar die link met de darmmicrobiota.
1: Ja, de samenstelling van die darmmicrobiota is heel erg belangrijk. Maar die staat natuurlijk onder invloed van allerlei externe factoren. Waar wij dus zelf ook invloed op hebben. Denk aan voeding, het gebruik van antibiotica of andere medicatie die daar invloed op hebben. Stress, leefstijlfactoren zoals beweging. En op het moment dat de samenstelling van die darmmicrobiota verstoord is, dan gaat hij ook andere signalen uitzenden en andere signaalstoffen aanmaken. En dat heeft niet alleen invloed op de darmwerking, zoals bijvoorbeeld prikkelbare darmsyndroom, maar dus ook op het brein. En in heel veel onderzoek zijn al associaties gelegd, dus is er een link gelegd tussen de samenstelling van die darmmicrobiota... en allerlei neurologische en psychiatrische aandoeningen, waaronder depressie, angst, autisme, schizofrenie, MS, ziekte van Parkinson, dementie. Eigenlijk het hele thema van het uh, voedingsgeneeskundecongres.
0: Ja. ja, en je noemt voeding natuurlijk ook al als. Uh beïnvloedbare factor en we kennen ook de probiotica uh, als middel, als tool om uh, de microbiota te beïnvloeden. Ja. ja, wat zijn daar de mogelijkheden van?
1: Ja, daar wordt op dit moment heel veel onderzoek naar gedaan, maar ja, zo, waar ik iedere keer weer in podcast op terugkom, dat onderzoek is zo enorm complex. Er zijn al wel bepaalde probiotica stammen die de naam psychobiotica mee hebben gekregen... omdat ze direct of indirect... een invloed hebben op de werking van het zenuwstelsel... de stemming en het gedrag. Maar daarbij moet je altijd in het oog houden... dat probiotica nooit op zichzelf staan. Ze komen in die darm terecht... en hebben te maken met de micro-organismen... die daar op dat moment leven. En daarmee gaan ze natuurlijk ook interacteren. Nou, weet dat maar eens... allemaal van elkaar te onderscheiden. Wie doet wat nu precies... En waarom? En op welke plek in de darm? En daarnaast zijn er ook andere factoren die meespelen... zoals genetica, omgevingsfactoren... zoals voedings- en leefgewoonten, antibiotica en waar je woont, et cetera. Die zaken moeten allemaal gestandardiseerd worden. Maar ik kan wel zeggen dat er steeds meer aanwijzingen komen dat die darmmicrobiota, als je die beïnvloedt, dat dat dus ook invloed heeft op, uh, op het brein, op het zenuwstelsel en op gedrag. Alleen op dit moment uh, hebben we nog vooral te maken met associaties en oorzakelijke verbanden zijn veel lastiger. Hè, daar hebben we klinisch onderzoek voor nodig en dat staat eigenlijk nog wel in de kinderschoenen. Ja,
0: dus het is een mogelijk onderdeel van een totaal aanpak uh, waarbij je leefstijl veel breder uh, meeneemt. Zeg Absoluut, maar. ja. Ja, en ja, wat kunnen we verder doen om die hersen, uh, darm hersenas zo goed mogelijk te laten werken? Je hebt natuurlijk al uh, een aantal zaken genoemd, maar als we ook specifiek kijken naar die voeding en specifieke nutriënten...
1: Ja, ik denk ook uh, daarnaast ook stress. Hè? Dat is ook een hele belangrijke factor uh, die invloed heeft op de samenstelling van darmmicrobiota. Dat merk je zelf al. Uh, ik merk het zelf al voordat we deze podcast gaan opnemen. Dan uh, krijg ik al een beetje rommelingen in mijn darmen. Uh, dus dat is die nervus vagus die daar ook uh, direct invloed op heeft. En uh, die ook weer samenwerkt met die HPA-as... Uh, en uh, ja, die zorgt er bijvoorbeeld voor dat cortisol aangemaakt wordt... en dat is weer heel belangrijk bijvoorbeeld voor uh, de darmbarrière... en de integriteit daarvan, dus de doorlaatbaarheid. Uh, andersom, de signalen van de darmen naar de hersenen... ja, daar speelt inderdaad voeding en leefstijl ook een hele belangrijke rol bij. Een gevarieerde en vezelrijke voeding zorgt dat die darmmicrobiota goed gevoed wordt... en ook heel gevarieerd is... En, en daar kunnen we dan ook, uh, daar komen die probiotica ook om de hoek kijken. Ik ben zelf niet een voorstander van probiotica gebruik om uh, die darmmicrobiota te onderhouden. Want ik denk dat dat vooral heel goed kan met voeding en leefstijl. Maar op het moment uh, dat die darmmicrobiota die samenstelling daarvan bedreigd wordt door bijvoorbeeld antibiotica gebruik. Ja dan is probiotica wel een hele mooie tool om de schade daarvan zoveel mogelijk te beperken. Ja, dat
0: geldt dan vooral ook voor bepaalde risicogroepen, denk ik.
1: Ja, absoluut. Bijvoorbeeld ook uh, oudere mensen. De, dat zijn bijvoorbeeld mensen waarvan we weten dat de darmmicrobiota steeds armer wordt en minder gevarieerd. Dat, zou, dat is nou net weer de uitzondering. Dat vind ik bijvoorbeeld een doelgroep waarbij je met regelmatige ondersteuning van de darmmicrobiota met probiotica... wel een extra bescherming kan inbouwen, waardoor ze een minder kwetsbaar darmmicrobioom krijgen. Ja,
0: welke ja. leeftijd schaar jij de ouderen onder?
1: Dat vind ik een lastige, want ik denk dat dat ook met name te maken heeft met hoe je als ouderen leeft. He, zit je als ouderen ja. achter de geraniums en gebruik je heel veel medicatie en eet je nog maar heel eenzijdig, dan ben je echt kwetsbaar voor bijvoorbeeld het ontwikkelen van darminfecties. En bijvoorbeeld een mindere goede communicatie tussen de darm en het brein. Maar ben je een actieve oudere die nog heel gevarieerd eet en geen medicatie gebruikt. Dan is het minder aan de orde, denk ik. Ik denk dat je dan ja. vooral moet denken ook aan gehospitaliseerde ouderen.
0: Ja, oké. Okay. Ja. En je eindconclusie ten aanzien van dit onderwerp uh, over die darmbrein als uh, wat ja, geef je de mensen mee?
1: Wat ik uh, uh, wil blijven benadrukken is uh, verzorg je darmen goed. Onderschat niet de rol van je darmen en het darmmicrobioom en wees er voorzichtig mee. En blijf je verbazen over de vernuchterheid van je lichaam. Dus verzorg het goed en ja, uh, met name met dan een goede gevarieerde vezelrijke voeding en vooral heel veel verschillende soorten groenten en fruit en dat zorgt voor een brede variatie ook in je microbioom. En jouw woord van de week Andrea? Ja die darmbreinas dat is natuurlijk een communicatielijn dus ik wil maar een beetje in die termen blijven. Voorkom ruis op de lijn.
0: Uh, mijn woord van de week is congres, want uh, ja, dit is ook een onderwerp waarover meer te horen is op het Voedingsgeneeskunde Congres op 2 juni. Voeding voor het brein, dat is het thema met zeer interessante keynotes. Meer informatie is te vinden op de website van Voedingsgeneeskunde. Tot slot, Andrea en luisteraars, heel hartelijk bedankt weer. En uh, volgende week is er weer een nieuwe nieuwspodcast, dus graag tot dan.
1: Tot de volgende keer.
0: Via vakblad, website, podcasts en een jaarlijks congres biedt voedingsgeneeskunde al meer dan 20 jaar professionele en wetenschappelijk onderbouwde kennis. Gratis voor niets. Het laatste nieuws in je inbox. Schrijf je dan in voor de wekelijkse nieuwsbrief op www.voedingsgeneeskunde.nl Redactie en productie Yvonne Papot. Techniek Sjoerd Kaandorp. Voedingsgeneeskunde is een project van uitgeverij Media Medica.